0: هزار پارسی که با نام هزار و یک شب شهرت یافته نوشته ی عبداللطیف تسوجی با خانش ساقی عقیلی و مبارک با درود به همه داستان دوستان بر آن شدیم که هزار افسان یا همان هزار و یک شب رو بگونیم دیگر با همکاری مبارک باره منو سفته کردیم نه مبارک جان من صدات نکردم خیر و خوب هر وقت کارم داشتی سفتان بزن دودی میام نگران نباش چش کچه بودیم؟ با با همکاری مبارک با چیکارم چی کارم داری؟ عزیزم من کاری ندارم من تازه دارم بخش معرفی رو انجام میدم خیر و خوب من کاری ندارم بخش معرفی رو انجام بده بله همون تو چی گفتم هزار افسان رو بگونه دیگر با همکاری مبارک بله نه خیر تو قطع نداری بیا باباجو بیا بابینام تو از کی بابای من شدی این زربلمسره ها زربر اجره نه زربلمسر خب منم من اولا میدم زربلمسره اصلا چی تو میگی آه حالا دستای شد بریم داستان بگیم بگی من شیگار دارم که گرفته البته این اجرا از کتاب هزار یک شب نوشته عبداللطیف تسوجی هست و هیچکس کس نمیدونه که هزار افسان کجاست و چه بلایی بر سر این کتاب اومده داستان آغازی میکنیم و از اجده میگوییم که هر شب باید براش دخمنی بودیم که از شرحاتش درونش جزندی نبینیم از اقلش بگو این اجده ها از برش درمه در کوخ بود از پیشترش بگ این اجده دو اولش آدم بود از اول اول بگو از اول اول آره از اول اول او خیلی میشه ولی باشه میجم و زمین توهی و تاییش بود و روح خدا سطح آب ها رو فرا گرفت نه اونقدر اول کشتی آماده شد و توفون نوم آغاز شد از اولی که شاهزاده بودن بگو جا میگم بگم هنجا یه جای, جای دیگه بگو مست خودت بگو بابا اولا ببینم تو از کی بابای من شدی؟ این زربل مشره زربل عجله؟ نه زربل مشر خب منم هم همینو میگم زربل اثره اصلا ها تو میگه آه حالا دست شد بعد از اولا گفتم خودم میگم قصه هرچی شنیدی پاک فراموش بکن بیا و به قصه امروز ما گوش بکن توی یک شهر بزرگ که اسمش تیسفون بود یه شاه عجیبی بود شب به شب زن میگرفت صبح که میشد زن به دست جلاد که سرش جدا بشه یا که بردار بشه همه مردم شهر دلاشون پر از حراس چشمهاشون هم نگران زی دست این شاه عجیب آخه اینم شاه بود احری منو عجده ها بکو. اما چه اینجوری شده بود این قسطه سر دیرازی داره که ما فقط دومش رو براتون کوتاه میکنیم پس با ما باشید و گو چه درتونو بسوارید به دست خسته بودتونو با هاش بیان تا آخری خسته. که البته بیتون بگم ما شایدم آخراش خوش نباشه گفته باشم خلاصه ما براتون رحظه به رحظه گذارش میکنیم آی آقا جون روزی بود روزگاری بود مردمی بود سرزمینی بود شاقی بود پسرانی بود شو سرزمین به این دو پسرش که شاه و شهری زمان نام داشتن بخش کرد و مو خدا زحمتش کنه رحمت زحمت نه عزیزم رحمت نه عزیزم زحمت میگم رحمت میگم زحمت به درچه زحمت, زحمت اه, اه, اه 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 از شما باید مثلا شما صفاد داری؟ نگوی شما پور دادی و مثل یا لیسانس خریدی من لیسانس ندارم نه, نه خریدم نه حد میگم شما میگم بیصفادی آخه یکی نمیره خب رسمشه میشه میگم روان شد خدا بیاز مدتش خدا رحمتش کنه من دست میدازی مبارک؟ چشمک می... نزن بقیه شو بگو دو در دو سرزمین به تخت شاهون نشستن ساوریان ادراس گذشت شاهزمان درش برای برار بزرگترش میسه در موچه تنگ شد تهارا در موچه دیدین اونجوری میگن تنگ شد. از هدایا موده با خدم و حشم و و توشه راهی شد به سوبه سرزمین برارش شاو زمان داره میره داستان آغاز کنیم و از اجده بگوییم که بر شهر ما حاکم بود و هر شب باید براش دخمنی بودین تا از شل اوتش درونش جزندین نبینین از اولش بگو این اجده ها اولش در بدر کوه و بیابون بود نه از پیشترش بگو آها اولش آدم بود از اول اولش بگو از اول اول آره از اول اول او خیلی میشه ولی باشه میگم و زمین توهی و تاریک بود و روح خدا وسط آب‌ها رو فرا گرفت نه اون قطعه اول آماده اومده و توفون نو آغاز شد از اولی که شاهزاده بود بگو
1: او اصلا خودت
0: بگو بابا هر چی میگم یا چیزی میگه آهان حالا شد از کی تو بابای من شدی ضربالمثل زربال عجله، زربال مسل ها زربال اصل ها چی تو میگه اولا ببینم تو از کی بابای من شدی؟ این زربال مسله زربال عجله، نه زربال مسل خب منم هم همینو میگم زربال اصله اصلا ها چی تو میدی؟ آه حالا دست شد بعد از اولا خودم میگم قصه هر چی شنیدی پاک فراموش بکن بیا و به قصه امروز ما گوش بکن توی یک شهر بزرگ که نامش تیسون بود یه شاه عجیبی بود شب به شب زن میگرفت صبح که میشد زن به دست جلاد که سرش جدا بشه یا که بردار بشه همه مردم شهر دلاشون پر از حراست چشماشون هم نگران زه دست این شاه عجیب آخه اینم شاه بود اری منو ها بگو اما چرا اینجوری شده بود ها. این قصه سر درازی داره که ما براتون دومشو و کوتاه میکنی پس بابا باشید و گوش درتونو بسپرید به دست قصه گوتونو و بااش بیام تا آخر قصه که البته شایدم خوش نباشه آخرشا خدا سه ما براتون رحصه به گزارش میکنیم از ماجرای های این شاه عجیب آی آقا روزی بود روزگاری بود مردمی بود و سرزمینی بود شاهی بود و پسرانی بود عربته دو دو, شو دو پسر شاه و سرزمین بین دو پسر شاه و ها شاه و زمان بخش کرد و مرد خدا زحمتش کنه رحمت زحمت نه جونم رحمت نه جونم زحمت میگم رحمت میگم زحمت اصلا بید درک همون زحمت اه, اه 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 از شما باید ساخی بانو مثلا شما صفت داری نکنه شما پور دادی میسه ریسانس خریدی نه خیر نه لیسانس خریدم نه دارم آنها نوناهت نشه ما بهتون میگیم بیسفتی آخه برین رسمی که وقتی یکی میمیره میگم خب روحش شد خدا رحمتش کنه منو دست میندازی مبارک آخه شما رو چسمک میندازم بقیه یه داستان رو بگو تا خشمگین نشدم اوه برام خشمگی میشه باشه دو پسر در دو سرزمین به تخت شاهی نشستن ساریان درازی گذشت و زمان درشت این در مورچه برای برار بزرگترش که شاشه بود تنگ شد دیدین در مرچه رو خیلی کچوروه خراسه آماده با قدم و حشم و مرازمان و هدایه دودو تو دو تو دو تو شادایه میره مسافرات راهی شد هی رافتادم را ای داده بیداد انگشتری که برای شهریار داده بودم بسازند یادم رفته بیارم از ترس این که به فراموشکاری شهره نشه شبونه تنهایی سوار به عصد حاخت به سوی کاخ رسید از عصد پرید پایین به سوی خوابگاهش وارد چه ندید ملک خانوم با غلامان در خلوت به عیش و نوش و فسق و فجور با اخبخی دیگه تو قصه های قدیمی همه زن خیانت میکردن و مرد همه فشده پاک و محصوم اما نه کور خوندیم چون که مرد اون وقتا اجازه داشتن چهار تا زن عقدی چهل تا زن سیخه ای هفشتر تا پونزر تا ست تا معشوقه داشته باشند این کاراشون اصلا خیانت بی نمی میوممگه. ادامه بگه بابا اح. خلاصه، شمشیر کشید و همه رو از دم تیغش گذروند بعد هم برگشت به خودش خودشو به کسی هم چیزی نگفت. فردای اون روز به سفرش ادامه داد. اما اونقدر افسرده و دلمرده بود که از این ماجرا بیمار شد رفتن و رفتن و رفتن تا رسیدند به سرزمین برادرش شهریار شاه شهریار هم به پیشواز برادرش اومد و یکدیگر و در آغوش و روبوسی شاه شهریار متوجه شد شاه زمان خیلی غمگین و افسرده است و به پرسجو که برادر چرا اینقدر ناراحتی جرمنز غمم حکایت آغاز کنم با خود دل خلقی به غمان باز کنم به اصرار شاشر یا شازمان داستان مرکش رو تعریف کرد شهریار حکیما رو از سر و سر گیتی خواست اما بهبودی حاصل نشد و روم به دیفا روم به دیفا از و رو از اخوار رو دور از جون شما بینتیجه نتیجه برگشتن کیا برگشتند؟ خب همون پیزشگاه دیگه مدتی گذشته شاوزمان در کنار برار کمی از رنج و اندوهش کاسته شد شهریار هم فرصت و مناسب دونست و تدارو که یک برنامه شکارتی تا شاید برارش بیشتر سر هار بیاد اما از بخت بعد روز ما اون شاه و زمان تب کرد و هارش مساعد نبود پس به ناچار در کاخ موند و داد همین که هارش خوب شد به شهریار بپیونده. پیمنده هم با خدم و هشم و شکار و شکاریش عوزم گاو، عطره همون روز شازمان حسیلش سر رفت و پاشد تا تو باغ کاخ کمی بگرده چه؟ مادر بسیار دید همسر برادر اش و دیگر زنان حرم سران با غلامان در روز روشن در باق به فسخ و هیچکس هیچ کس متوجه حضور اون نشد و با دیدن این صحنه حالش از بد هم بدتر شد به خوابگاهش برگشت و از شدت اندوه بیهوش شد بره خاک تو سرمون ما هم شاهیم و دم و دستگاه داریم ما حتی از اداره کاخ هم همسرامون عاجزیم چه رسه به مبلکت داری شهر حاضر نشد با این رسوایی رو به جون بخره و خیانت اونا رو بر همگان ایان کنه کیا رو؟ قاهم و زنش و قراماب و نجمانه هر دو ناامید و در شکسته همه چیز را کردن و پنهونی آواره کوه و بیابون شدن آخ جونم هم براتون بگه؟ چند شبان روز همی رفتندی تا در ساحل عمان زیر درختی کنار چشمهی برا سودندی اوی پس از مدتی صدای عجیبی از دریای عمان بر اومدندی و توجهشان را جلب کردندی ناگهان دریا و شکاف بردوشتندی و افریتی کوخ پیکر تناور با صندوقی آهنین بر سر از دریا به در آمدندی شاهزادگان از بیم اینکه به دست افرید گرفتار و نشوندی درخ رو گرفتندی و به بارا درخت شدندی افرید به تنار چشم فرود آمدندی در صندوق رو باز کردندی و دختری ماه روی به در آوردندی و گفتندی ای پری روی آدمی پیکر رنجنق قاش و آفت بود کرد خوب کردم که شب و از کنار داماد رو بودم را و عشقد به دلم افتاد و ادامه داد من خستم خوابم یاد بشین تا سرم و بذارم روی زانور این بگفت و سر روی دختر بخفت و صدای خورناسش بلند شد همین که خوابش سنگین شد دختر زیبا روی سر افریت رو که روی زانوش بود بلند کرد و محکم به زمین کن سپس شلاقی از صندوق درآورد که پر از انگشتری بود و افتاد به زدن دیو زیش روی در همین هنگام ناو جهان چشمش افتاد به بالای درخت به ملکزادگان. زادگان اون زیباروی روی اشاره کرد بیاین پایین سپس گفت همه چی امن و امانه این دیو تا فردا همین موقع از خواب بیدار نمیشه مگر من چوبی در گوش او فرو کنم که با عطسه بیدار شه دو برادر از درخت پایین اومدن بعد چه مردان زیبا رویی؟ میدانید که چرا این افرید بد کنش را کش می و می دانید که جریان این انگشتری ها چیست؟ نوار را از کجا بدونن بخبخا من از این دیو با افزودن انگشتری ها به این شلاق انتقام میگیرم. میدونم گیت شدید بشینید و گوشتون رو به من تا براتون بگم داستان اینه که من زیباترین دختر شهر بودم و خواستگاران زیادی داشتم از قماش دارا و ندار بسیاری برای خودشون پحلوان و دیجران نیست سردار و صاحب منصبی بودن من از قرور خودم اونا رو خیلی آزردم. هیچ کس رو لایق خودم نمیدونستم. بسیاری سرنوشتشان به جنون و آوارگی انجامید. مثل مجنون قصه ها شدن. یکی از خواستگاران پر و و آشق دلخسته من پسر پیرزنی بود که در خانه ما رخشویی میکرد. شوهرش در جوانی مرده بود و بسیار فقیر و بیچیز بودند من برای شوخی و سرگرمی به تنها فرزند این پیرزن که پسر خوش سیما بود روی خوش نشان میدادم و علکی امیدوارش میکردم که به وسال من خواهد رسید اما با دوستانم قشقش قش بهش میخندیدیم ای رو آب بخندی چشم در اومده بی اگه من تو رو دیده بودم بساید تا پاچ <تصفح> بی تر بیار ما چیزی من چیزی هم گفتم نه من بگو جون شما نمیشه زشتی اینجای جاشنی چه رویی هم داره جدی میگیره واسه خودش معلومه که نوارد بگی خیر خوب با بحار اینجوری میگم اگه من تو رو دیده بودم آه. یه توفن تو صورت اینگه اون چه برسه به اینکه قاشو قد بشن؟ باز گفت قاشو عزیزم آشق دختر ادامه داد بهش میخندیدم چون اون خونواده اصلا عددی نبودن چطور باور کرده بود که میتونه همسر من باشه؟ بزرگتر از اون رو جواب گفته بودم بلاخره پس از اینکه پسر رو بسیار بازی دادم اونو از خودم روندم و بهش گفتم که مزحکش کرده بودم پسر از شدت اندوه و شرمندگی خودکشی کرد و مادر پیرش از داغ مرگ تنها فرزندش کور و زمینگیر شد و پس از مدتی مرد اما پیش از مرگش همیشه منو نفرین می که گرفتار افیتی بدتر از خودم بشم. و من همیشه به او میخندیدم گاهی سراغش میرفتم و با خنده و تمسخور میپرسیدم هی پیر پیرزن گرفتار کی بشم و اون میگفت الهی گرفتار فریتی بدتر از خودت بشی که جز مرگ آرزود نباشه آی افریطه که داغ بر دلم گذاشتی تا اینکه بالاخره به یکی از اشاق دلخستم که پسر یکی از معروفترین بازرگانان جهان بود جواب آری دادم. شهر آزین بستند و بسیاری از اشاقم نالان و گریان بودن که باید شاهد به هجن رفتن من می شدم. در آخر جشن عروسی درست همین که یک و داخل هجن گذاشتم به پایان ناومد نا این دفتر هکاولت همچنان باقیش منتظر باشین و اینجایی برید رارا را. شب خوش شب بر همگی خوش وقتی این دوستان باش برای یک نشسته دیگه به نشست داستان دیشوه ما به انجا که دختر به شاه زمان و شاه شهر یا گفت همین که یک پای خودم رو توی هجله گذاشتم این افرید چون ساقه پدیدار شد و مرا پیش از رفتن به هجله دزدید و تنوره کشان به آسمان برد و از شهر و دیارم دور شد مرا تلسف کرد و تلسف را با شیشه عمر خودش در قاری در کوه قاف پنهان کرد دختر اینجا اشک چشمشو پاک کرد و گفت میدونم میدونم که نفرین و اون پیرزن پسر مرده و آه جوانان دیگه منو گرفتار این دیو کرده شاو زمان پرسید خب چرا راهی برای فرار پیدا نمیکنی بانوی گرامی نمیشود بارها و بارها فرار کردم اما چون تلس شدهام؟ دوباره خود به خود سر از صندوق در میآورم و تا این تل لعنتی شکسته نشد راهی نیست زشته لعنتی بده فش نده حالا من نفهمیدم این چجوری انتقام می گرفت دیف که خوابه و معروم بود که جدی هم حس نمی کنه کن و بقیهشو گوش کن مبارک و اما انتقام من افسودن انگشتری ها برتازیانه است میدانم که گید شده اید بگذارید از اول بگویم نه از اون اولی که زمین توهی و تاریک بود و روح خدا سطح آبها رو فرا گرفت اه 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 این تو را منو ما رو در میاره ها عیب نداره مبارک داستان داستانو پیش ببریم از اون اولی که این دیو هم مثل دیگر مردان عاشق من شده بود و از آن هنگام که مرا دوزیده در اون این صندوق آهنی زندانی کرده. اون نه میخواد کسی مرا ببینه و نه من کسی رو ببینم. برای همین در این صندوق آهنی منو این سوی و آن سوی میبره و تنها هنگام خوابش مرا از صندوق در میاره که بتونه سرش رو به روی زانوی من بگذاره. اون خوابش بسیار سنگینه و همون گونه که دیدید پس از اینکه خوابش میبره من هر کاری میتونم انجام بدم حتی شلاقش بزنم اما داستان انگشتری ها چیست؟ صاحبان این انگشتر مردانی بودند چون شما درگزد هنگام که این افرید در خواب است من برای گرفتن انتقام از او با مردهای ره به معاشقه و بوس و کنار می پردازم و در پایان از آنها یک انگشتر به یادگار می گیرم تا حساب انتقام هایم از دستم بیرون نرود میدانید هر مردی باید بداند که قدرت زنان بیش از این چیزی است. فکر می کنند حتی اگر ما را در صندوق آهنی هم حبس کنند، انتقام خود را خواهیم گرفت. حال نوبت شماست که بگویید اول کدامتان می میخواهد با من به معاشقه به پردازد. میدانید تعداد انگشتری ها 98 هستند و با شما تعدادشان به 100 میرسد دو برار که هم این کاره نبودن، و هم از شنگن این داستان اون سود کشیده بود دیگه موندن و جاگز ندونستن و روح بیابون و پیش گرفتن و رفتن از از مدتی که در سکوت در فکر فرو رفته بودند و میرفتن شهری ها واساد رو به برارش کرد و گفت هرچه میکنم نمیتوانم از فکر این افرید بدبخت بیرون بیام. میبینم این افرید با این همه قدرت جادوگریش از ما خیلی بدبختره. غم و اندوهی که ما داریم در برابر خیانتی که این زن بهش میکنه هیچه. میدونی چیه برادر؟ من تصمیم دارم برگردم به سرزمینم و ملکه و همه اهل حرم و غلامها رو تنبیه کنم. اونا باید به سزای اعمال کسیفشون برسن. تو چه میکنی؟ آیا میایی پیش من میمانی یا به سرزمین و دیار خودت باز میگردی؟ هیچ کدام برادر من به گوشه از این جهان میروم و چون دراویش زندگی ساده ای در پیش میگیرم من دیگر توان ماندن در قصر و شهر خود را ندارم در قصر تو هم تجربه خوبی نداشتم و رنجم افزون میشود مرا گوشه از این جهان بسنده است دو برادر دست در گردن یکدیگر و بوس و بدرود گفتند و از هم جدا شدند و هر یک به راه خود رفتند شهریار برگشت به سرزمین و قصر خودش مردم شهر با هلهله از بازگشتن شاه دادگر و مهبانشان به شادی پرداختند همین که شاه شهریار به کاخ برگشت اول از همه دستور داد تا ملکه، اهل حرم و قلام ها رو کدبسته بیارن و به آنها گفت شما باید به سزای اعمال کثیفتون برسید. همه هاج و واج مونده بودن. نمی جریان چیه. بی خبر از اینکه شاه شهریار خیانت اونها رو به چشم خودش دیده بود. شاه فریاد زد جلاد گردن همه ها را بزن. سرشان را بردار کن و تنهای کثیف آنها را بینداز در پیش گرک ها و جانوران درنده در جنگل همه شروع کردند به التماس ای شاه جان ما به قربانت ما چه کرده این که سزاوار مرگی چنین دهشدناکیم و اما شما چرا سزاوار مرگی چنین هستید شما ملکه شما اهل حرم و شما غلامان با بیشرمی به من خیانت کردید و حال به دنبال دلیل میگردید عجز و ارتماس و قرار کردیم و از اون چیز بد خوردیمم در شاه هیچ ازایی نکرد که نکرد که نکرد که نکرد که نکرد که نکرد که, نکرد که بسه دیگه مبارک سوزنم سوزنم گیر کرده سوزنم و از گردو درور لوس نشو بله ارتماس و عجز و لابشون در شاه اثری نکرد بعد همشه و ها از قطر رفت بیرون و به سوی شکارگاه و تا این که روی هیچ کدوم از خوانین رو نبینه و حتی صداشون هم نشنفه جراد یقیه یکی یکی اونا رو گرفته آوردشون رو به سرفه چرمی گردن زد و از چی گفته بود انجام داد آرم بچیو می میدونی من خیلی گر نازکم می دیرم از نازوکی پاره بشه بقیه تو بگو تو دل نازوکی تو که همه قسمت های گرافیکیشو گفتی پس از چند روز شهریار از شکار بازگشت مدت ها به فکر و اندیشه بود تا اینکه روزی وزیرشو خواست و به دستور داد براش دختر باکره ای رو به همسری برگزینه وزیر هم برای خوشخدمتی زیباترین دختر شهر رو که فرزند یکی از سرداران بزرگ بود انتخاب کرد جشنی بزرگ برپا و تمام مردم شهر در این جشن حاضر شدند و به دستافشانی و پایکوبی و می نوشیدن پرداختند دختر زیباروی و از خوشحالی تو پوستشون نمی گنجیدن. که چون این شانسی نصیبشون شده بود و از وزیر بسیار سپاسگزار بودن که دختر اونا رو انتخاب کرده که همسر شاه بشه چرا که از این به بعد این زیباروی ملکه این دیار می شود. و چه مقامی از این بالاتر همه یه مردم شهر خوشحال بودن که بعد از اون ماجرا شاه بالاخره راضی شده تا دوباره همسری برگزینه در پایان جشن عروس و داماد به هجله شدند و روز بعد جارچی همه مردم شهر رو که دیشب تا دیر وقت به شادمانی در عروسی پادشاه بودند بیدار کردند و به صدای بلند آنها را به میدون شهر فرا خواندند مردم شهر بیدار باشید و حشیار برخی برخیزید و به میدان شهر درآیید آهای مردم شهر بیدار باشید و مردم همگی به سوی میدان شهر رفتند و از همدیگی میپرسیدند چه خبر شده همین که رسیدن دیدن که شاه شهریار در کنار همسر جدیدش بر روی سکوی وسط میدون ایستاده همین که همه مردم شهر جمع شدند، شاه جلاد رو خواست و دستور داد گردن این دختر رو بزن تا هرگز فرصتی برای خیانت کردن به من پیدا نکند. جلاد هم با بیرحمی تمام گردن دختر رو زد. مردم هنوز تو بخت و حیرت بودن که جریان چیست. شاه فریاد زد وزیر برای امشب من همسر دیگری بیاب و شما مردم باز هم به جشن عروسی من دعوت هستید. شاه انتقام خودشو از خائنین حرمش گرفته بود ولی راضی نبود. اون میخواست از جنس زن انتقام بگیره وزیر و همه مردم شهر داشتن از وحشت قالب تهی می‌کردن از همدیگه می‌پرسیدن یعنی yani چه چرا شاه این کارو کرد مگه این دختر چه کرده مگه اونم خیانت کرده اما کسی چیزی نمی‌دونه است خانواده دختر وزیر بیچاره رو به باد ناسزا گرفتن که این چه کاری بود تو کردی چرا دختر ما رو انتخاب کردی چه دشمنی با خانواده ما داشتی اما وزیر بیچاره در مانده و گریان سوگند میخورد که چیزی نمیدونه مخصوصا که قرار بود هر روز گردن دختری زده بشه بعد از اینکه جراح گردن دختر بخبرگشته بیچاره رو زد مردم ها و هاو جو واو ها به خانه برگشتن شاه شهریار و اخیام و همسرش حسابی قاچ زده بود و از تمامی زنان شهر انتقام این درش شو دیفان وفان خواست بگیره این کار همشگی شاه ها شد که هر شب یک عروس به هجره می بود و فردای شهر زافاف به تیغ جراد می سپردشون. دختران بیشماره بخ بخ, بخ باید با پای خودشون تو رباس عروسی با دری پرخون و چشمی عشق با وحشت به کام مرج میرفتن و خونواده هاشون در سوگ دخترشون و در آرزوی مرگ این شاه جناگت پیشه روزگار میگذاروندن اینجوری بود که شاه شهریان تبدیل شد به عجده اون که بر شهر ما حکومت می کرد و انتقامی وحشد از دختران شهر می بیچاره بی وزیر درش پرخون بود که این کار به احده اون گذاشته شده بود ولی چاره ای جز اطاعت نداشت شاه شهریار به این بسنده نبود دستور داده بود هر شب خونواده عروس و همه مردم شهر باید توی جشن عروسی شرکت میکردند. و فردای عروسی هم باید در میدون شهر حاضر میشدن و مرگ این عروس برگشت رو به چشم ببینند. برای رهایی از ستم این شاه دیوانه خونخار هیچ کس کاری نمیتونست انجام بده. چرا که شاه اجازه نمیداد کسی که دختری داره از شهر خارج بشه و دخترش از شر این شاه ستمگر نجات بده و هر کس که پنهانی میخواست خارج بشه دستگیر و به بدترین شکلی شکنجه و یا کشته میشد مردم شهر محکوم به موندن بودن و چاره دیگه‌ای هم نداشتند شرح این هجران و این خون جگر این زمان بگزار تا وقت دیگر باید برهمی خودت گریه بکنم واسه ای توخ برای این شب بر شما خوش روزگار بر شما خوش باد بدرو